0: papel!
1: Los dos son jóvenes. Los dos tienen pósters de los Beatles. Los dos están enamorados. Los dos son de familias humildes. Los dos están preocupados por su futuro. Los dos podrían ser grandes amigos. Tienen mucho, mucho en común. La pena es que uno de ellos acaba de morir, destrozado por un misil que ha lanzado el otro.
2: de papel.
3: La primavera pompas de papel altera y por eso todo el equipo nos reunimos al calor de la bodeguilla. Atentos y atentas porque se van a mencionar muchos libros y cómics, así que luego que nadie diga eso de que es que no sabía qué leer en vacaciones de Semana Santa. Bodeguilla por turnos, que todavía estamos en pandemia y no nos podemos reunir todo el equipo en el estudio. Así que el primer turno... Para los padres fundadores, Quique Martín, Félix Linares. ¡Hola! ¡Hola, Iñaki! ¡Hola a todos! ¡Qué alegría eh, eh, poder qué, hablar con gente! Qué, ¡Qué alegría, Quique Martín recién llegado de Angulem! Ah, ¡Qué envidia! ¡Qué envidia! ¿verdad? Sí, ¡Qué envidia me lo
4: pasé, Jolín! Ay, ¡Venga, encima, urga. urga en la herida, Urga en la herida! No, esas son esas cosas que puedes hacer ahora, eh, bueno, que sí. estás medio jubilado. Sin estar jubilado del todo, ¿no? Pero... ¿no? No, que
3: aquí está para demostrarlo, Quique, por eso, por eh, eso, eh, en eso. el tajo. Bueno, compañeros, que ya sabéis que en las bodeguillas os toca decir más o menos qué es lo que os ha gustado y qué esperáis que os guste Bueno,
4: eh, Félix en las bodeguillas Mm. normalmente… Nunca miro al pasado. Eh,
3: Nunca
5: miro al pasado. Mira al futuro
4: y dice lo que le puede gustar de de unas cuantas cosas. Porque
5: me he pasado toda la primavera y el invierno entrevistando a gente. O sea que…
4: a ver, o sea, que hey, tu vida sigue siendo tan dura como la de antes. Esta
5: semana, esta semana, he tenido seis entrevistas. Oh, seis ¿Solo? Entrevistas. Mm, <risa> de, de escritores, ¿eh? Ya, ya. O
4: sea, sí, o sea bien. Que, o sea, bien. Como, mm. como decía Iñaki, la primavera, la, la sangre altera. Bueno, a mí, no altera, <risa> a, mí no altera,
5: a mí no me altera nada. <risa> Feliz
3: Félix está curtidísimo <risa> en estas materias. Así sí, sí. que, no problema. No, no,
4: a ver qué decir. Sí. Bueno, yo le he leído... Eh, Adelante. Eh, claro, que tengo tanto tiempo para leer. Que leo mucho. <risa>
0: claro Jugando en la herida. Venga. Y no,
4: hombre, eh, no voy a decir to, eh, todas las cosas que he leído, pero, no. pero sí algunas de las cosas que he leído y que me han gustado. Por ejemplo, eh, he leído muchas, muchas cosas de Euskadi, escritas, uh-huh. curiosamente, por mujeres, casi todas ellas. Bueno. Me ha gustado mucho el libro de Julia Ochoa, Tos de perro, que publica Eolas, que es un, uh-huh. una especie de reflexión sobre su infancia, sobre la memoria histórica, sobre cómo vivieron los años 40, 50 principalmente... El, los perdedores de la guerra, uh-huh. eh, en, en, aquí en Euskal Herria y tal. Y me parece que está contado con un estilo muy personal, muy poético, muy lírico, eh, que no esquiva la dureza del momento, pero que merece una lectura. Yo creo que es uno de los mejores libros de Julia Ochoa. Fíjate que Julia escribe muchísimo, bueno, sí, sí. pero me parece uno de los mejores libros de Julia Ochoa. Luego he, he leído el, debu- el debut de Yanire eh, Doistua que es una bilbaína que vive en Madrid, una, una casa de verdad, que ha publicado Tres Hermanas, y que me ha parecido un libro muy estimable, una reflexión sobre cómo muchos hombres todavía siguen sin entender el mundo de las mujeres. Uh-huh. O sea, el protagonista es un hombre, es un escritor que tiene el pánico de la hoja en blanco, <risa> es decir, que, que, que ha perdido la capacidad de poder escribir algo decente. Pues cada vez hay menos de esos, ¿eh? Porque la gente escribe y escribe,
5: escribe sin pánico alguno. ¿Cómo eh? se queja feliz Si, de tuviera, eso. si tuviera pánico, igual escribirían cosas
4: mejores. Se aguantarían un bueno, poquito. Bueno, pues este y... tiene pánico, no, no, no escribe bien y encima su relación con las mujeres es, por no decir odiosa, voy a decir lamentable, ¿no? Pues, y luego también me ha gustado mucho... Eh, un libro de Marida Riesek, ya sabéis que Marida Riesek es de Bayona. Mm-hmm. Eh, sí, es que... hacía tiempo
5: que no se le publicaba
4: sí, por ahí. Sí, y a, eh, Rata Natura ha publicado, no es una novela, no es un libro de cuentos, es una especie de ensayo titulado Estar aquí es espléndido, mm-hmm. sobre una de las eh, grandes mujeres pintoras del siglo XIX, finales del XIX, principios del XX desaparecía de la historia del arte. Sí. Como tantas otras artistas. Una, una alemana de la que yo hace poco pude ver una, una, una exposición y que me dejó m, prácticamente anonadado. Una exposición que estuvo en el Guggenheim mm-hmm. con los fondos de, de un museo alemán. Y en esos fondos del museo alemán había, m, había varios, muchos cuadros al parecer de esta, de esta pintora. Lamento no acordarme del nombre ahora de la pintora y en, en la exposición había como cuatro o cinco cuadros y, y eran todos impresionantes era el retrato de la vida cotidiana de las mujeres que no aparecía habitualmente en, en, en las grandes obras de arte porque las mujeres en las grandes obras de arte siempre aparecieron como diosas como como prostitutas como amantes, como vírgenes sí pero, pero no, no aparecían en la vida cotidiana y esta mujer la representó y creo que el ensayo es de una contundencia pero de una exquisitez también, o sea, es muy erudito. Uh-huh. Eh, se ve que María Dargesec se ha movido por los lugares donde vivió esta, esta artista y le ha quedado fenomenal.
3: Pues ahí está, ¿eh? y vais tomando nota, ¿no? Ya os he dicho sí, que pues, luego no digáis, Ahora yo no Ochoa, sabía yo qué leer! Julia
4: Ochoa, Yanile Doistúa, Marí Dariesec. Bueno, uh-huh. yo pongo
5: entonces tres autores vascos que he leído recientemente, bueno, dos he leído y uno no, pero lo recomiendo igualmente, eh, que es una obviedad porque hablo de Bernardo Achaga o Quirmen Uribe, que son Ah, bien conocidos. Por su parte, Bernardo ha publicado en castellano desde el otro lado, que es una colección de cuentos, cuatro cuentos, uno de ellos eh, Vianay, bueno, dos hermanos es bien conocido por todos Ya se se había traducido al castellano también Se había traducido en el 85 El segundo estaba publicado en euskera, pero nunca traducido al castellano, y los dos últimos los ha escrito directamente en castellano. El tercero de alguna manera viene a cerrar los dos anteriores. Es un poquito aquello de cerrar el paréntesis entre lo que escribí Ahora que Bernardo ha dicho que ya no va a escribir más novelas, yo creo que está bien porque él se mueve mejor en, estos, en estas longitudes que la novela larga. Eh, Kirmen Uribe ha escrito su cuarta novela eh, y ha repetido la jugada, o sea, sí. aquello de contar su vida y de paso contar otra historia. Cuenta la historia de una pacifista y feminista de hace 100 años, pero en realidad lo que nos cuenta es su vida en Nueva York la beca que consiguió, como se trasladó allí con toda su familia, y de paso pues da un vistazo también a su pasado, acordándose de la tía Bego y cosas por el estilo, bueno, entonces, de su infancia en Ondarrua.
4: La autoficción habitual es, de Kirmen. ¿eh? Lo
5: que hace sí, él, sí, sí, él sí. habitualmente. Uh-huh. Ahí no hay sorpresa. Eh, el que no he leído es el nuevo libro de Joaquín Muñoz, Sin tocar el suelo. Ah, Joaquín Muñoz. Joaquín Muñoz es un escritor que, en contra de lo que tanta gente decía, que no se abordaba el asunto de ETA por en favor. las letras de sus él es el tipo que siempre ha representado esa, esa visión. Pero hace ¿no? muchísimos
4: años, no Pero, de ahora. Bueno, o sea, 20, cuando nadie escribía sobre el asunto, él escribía.
5: Y lo escribía fantásticamente. Y ahora ha escrito esta novela que es más o menos las consecuencias de todo aquello, de la cosa que, uh-huh. que diría Iván Zaldúa, el conflicto y, y lo que ha dejado detrás. Bueno, eh, después de esto ya me salgo de aquí... <risa> Y, y hablo de que se ha publicado la tercera novela de la trilogía La edad de la razón de Joe Abercrombie.
4: Mm. ¡Hombre! Y ¡Uno de sus autores de cabecera! No, no podía faltar. No, no la
5: sabiduría de las multitudes. No diré más. Ostras. Si no habéis leído nada de Abercrombie, tenéis 10 libros de esta serie...
4: ¿Cómo te gusta? Solo una diez.
5: Una primera trilogía, tres novelas independientes, un volumen de relatos y una segunda trilogía.
3: Se nota que conoce eh, la obra de Abercrombie. A
5: nada que os pongáis, chavales, lo vais a pasar estupendamente. Va, A ver, <risa> es un poco salvaje. Pues qué bien. Es bastante, bien. Es bastante bruto. La gente muere <risa> y muere mal, generalmente, ya, ya, ya. y se cabrea mucho. Y no hay apenas magia, algunas pinceladitas de nada, o sea, que puede considerarse que es más novela medieval que novela de fantasía. No. Y, y nada, que tiene el tío <ríe> un par de narices y, y cuenta las
4: cosas bien. Y, y a Félix Linares le gusta. Ahí lo dejo. No, no, no. Yo, yo he, ah, hablando de géneros, he leído poco de géneros, curiosamente, con lo que a mí me gusta y tal. Eh, bueno, leí el último Camilleri que se publicó en castellano, el método uh-huh. Catalnotti, que ese, me gusta. Hay, hay, que le gusta, hay, le gusta que, mucho que, que aquí me Martín. Mucho. Hay otro
5: más, eh. Sí, el eh, el que, cocinero de la acción. Es, ese no lo he leído todavía. Ese es el y que, penúltimo. que, es que le he dado más. Sí, eso es,
3: que está ya que, todo que, lo que, que está, ha escrito Camilleri. Está finiquitado, ¿no? ¿no?
4: Sí. sí, y leí una novela, no sé si llamarla de ciencia ficción. Eh, titulada Se buscan mujeres en Satans, de la estadounidense a la Gailey, que es una serie de western. En uh-huh. un mundo distópico, se supone que la civilización ha caído... ¡Qué raro! Pero en el que las mujeres... <risa> no lo puedo creer. Eh, hay unas mujeres que son las bibliotecarias. Eh. Que en un estado fascista, eh, son las encargadas de llevar de pueblo en pueblo las lecturas eh, oficiales. Uh-huh. Lo que pasa es que esas eh, bibliotecarias son, en, en, en realidad, revolucionarias. Forman parte de la contra de la revolución, contra el sistema. Y junto a los libros oficiales, llevan también libros prohibidos. ¿no? Bueno, un western... O
5: ahora sea, lo... el western se ha puesto de moda otra sí, vez. Y... Sí y no. Por cierto, hablando de uno que practica el western, eh, John Bilbao, acaba de traducir y han publicado en Impedimenta Sinsonte de Walter Tevis. Walter Tevis mm. es el autor de aquello de El hombre que cayó a la tierra, Eso que es, hace sí, sí, sí. siglos hizo en cine, protagonizó en cine David Bowie. Mm. Pero ahora está de moda otra vez porque es el autor de Gambito de Dama, que wow. tuvo mucho éxito sí. en sí, Netflix. Es lo que tiene la tele, ¿eh? Entonces, las plataformas. Pero. Walter Tevis era fundamentalmente un escritor de ciencia, de ciencia ficción. Afición, sí, sí, y sí. sin es una novela de ciencia ficción en un futuro distópico, con una máquina que cuenta sus memorias y todo esto. Bueno, pues para como no se publica mucho de esto, digámoslo pues nosotros. Estará
4: bien por partida doble, ¿no? Bien por traducido y, y bien escrito. <risa> eso, por el traductor y por el autor. Eh, yo, de, de literatura extranjera, he leído algunas cosas muy chulas. Bueno, he leído lo último de Amelino Tom, ya, sabes, sí, que, ya sí, sabéis que... Claro, soy sí, muy, sí. Que C- ese, Como yo con Abercrombie, tú con Amelino y, Tom. Sí, que se titula y que es eh, la, la pasión de Cristo, vista, visto por el propio Cristo y por la propia Amelino Tom, claro.
5: he apropiado para estas fechas. <risa> sí, <risa> eso, <risa> es, siempre es, oportuno. Es un libro siempre.
4: estupendo. Me ha parecido menos... Eh, gracioso que en la línea habitual de Notón. Como si el tema le hubiera impuesto algo, ¿no? Claro, Como, al final, ve, va, vamos a ver.
3: Ve, pero ya lo ha enfocado a su manera, por sí, supuesto. Sí, sí, a ver, Deme. a ver. Deme. Voy a
4: hacer pero una risa, sabes... pero, pero mm. ah, cuidado mm. que es Jesucristo. Uh-huh. Eh, pero bueno, está, está muy bien. A mí no está muy bien. He leído también el último libro de Eric Hackel, el, ah, ¿eh? el, el hispanista austriaco, mm. que en Pompas estuvo alguna vez, eh, y que... Ha publicado un libro titulado La cuerda invisible, que es la historia... Ya sabéis que Jaquel coge hechos verídicos de la historia, normalmente relacionados con los perdedores de la historia y en, y en el mundo de los años 30, de la Segunda sí. Guerra Mundial, y los recrea de tal manera que parece que está escribiendo una, una novela. Y aquí re- rescata la figura de un, de un artesano de bienes sí. que durante cuatro años escondió en su taller eh, a una mujer y a su hija judías. Ah y cómo... Eh, memoria,
3: memoria, histórica. memoria histórica. Recuperando sí, la memoria pero histórica. Pero cómo se cuenta,
4: sí. o sea, eh, el, personaje, que es un, el, el personaje protagonista, que es el, el hombre, el artesano que esconde a estas mujeres, es un hombre totalmente corriente, uh-huh. que en un momento determinado dice pero cómo no voy a ayudar a estas mujeres. O sea que no se hace ningún otro planteamiento, ¿no? Si las van a matar. Uh-huh. entonces Y termina la guerra, las mujeres salen y se acaba la historia y nadie se ha acordado de él hasta que hackel a instancias de la hija de este tipo, recupera una historia. Bueno. Y es, es, es impresionante porque, es decir, eh, no, tengo que actuar con la moral cristiana que mis padres... Me, han me, me inculcaron, ¿no? Mm. Y entonces tengo que, que salvar a estas hasta dos, hasta dos inocentes. O sea, héroe,
3: héroe por, por sí, obligación, sí, sí, sí. por conciencia. Sí, y también ha leído
4: a Félix Clodel, que también es un autor que lo pregunta a Félix. Bueno, yo soy el fan número uno. Exacto. Tú serás el dos. Sí, eh, Inhumanos, que está sí. la verdad es que está, está muy bien. bien. Se ha hablado mucho sí. de ese libro, ¿eh? sí.
3: Se ha hablado mucho. Sí,
4: porque Félix... Ha... Yo lo entrevisté incluso. Sí, Exactamente. sí, sí, sí. Pero eh, que digo que es una una rareza dentro de la obra de ah, Son Claudio. cuentos hiperbreves, claro, claro.
5: eh, que bueno, pero en el mismo tono que es habitual en él, repartiendo caña a tope. Le sí, sí, gusta que Félix acá, lo de la fe, caña. ¿eh? Fe, pero no. aquí
4: se aparta de la historia, crea como una especie de distopía también. Sí, ¿no? a veces,
5: ¿no? Otras veces son bastante, cosas bastante reales. Tiene algunos cuentos que son cercanos. Hay uno que recuerda poderosamente aquel del asfalto, ¿no? que Hay un muerto y acaban convirtiéndolo en una obra de arte. Ah, sí, en sí, eso sí, La gente sí. pasa, ¡ah, hay un muerto! Mira, muerto. Eh, Coincidía también con la muerte de aquel hombre en las calles de París. El fotógrafo del flamenco. Nadie nadie se fijó en él durante días. 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 Pero aquí eh, lo convierten en una obra de arte. Y ya aprovechando las cosas que más o menos tienen relación con la actualidad, diré que Petros Marcaris ha publicado un volumen de cuentos que se titula Cuarentena, y no gratuitamente. Entre los cuentos hay dos de Costas Llaritos, el comisario habitual, pero el resto son cosas relacionadas con la cuarentena, y eh, El último es una especie de declaración de amor a la isla donde nació, que es un territorio entre Turquía y Grecia y, bueno, pues muy impregnado de ambas culturas. Y tendríamos otro, lamentablemente, casi de actualidad. Digo lamentablemente porque la historia es la de un vendedor de refugios atómicos. ¡Hombre! Es la novela Lugar Seguro, que ha escrito Isaac Rosa... Y que ha ganado el premio Biblioteca Breve, y bueno, con la mala leche que tiene Isabel Rosa, viendo la sociedad actual, pues viene muy oportunamente a ver si nos compramos un refugio atómico y ya bueno. está. La, la verdad
4: que buena portada tiene el libro sí, porque sí, era bomba eh, es una familia en un picnic al lado de un río y al fondo estalla una bomba atómica. Sí. O sea que...
3: Bueno, tenéis que rematar, compañeros, que viene bueno, el siguiente eh, turno. Mira,
4: como Félix hace aquello de voy a leer a estas sí. cosas que no yo también voy a hacer. A ver. Eh, voy a leer el nuevo libro de poemas de Carmelo Iribarres. Mm. A mí que me me gusta mucho. El último libro de Miguel Sánchez Dostiz antes del poemario, Emboscaduras y Resistencias, más caña a a la situación actual. Lo último de Luisa Echenique, eh, Cruzar el agua, que me han dicho que está muy bien. Y el libro debut, por decirlo de alguna manera, de Isabel de Naverán, eh, Ritual de Duelo, que habla un poco de la, de la muerte de su madre, uh-huh. y que es un libro que me han dicho que es estupendo. Elizabeth Duval, Madirse a su tumba, uh-huh. una especie de inicio de los episodios nacionales de Galdós, versión moderna, son varios autores los que lo van a escribir. El libro de todos los amores, de Agustín Fernández Mayo, uh-huh. que creo que parece que apunta, que apunta mucho. Y luego me han, me han hablado muy bien de una novela negra, eh, de un noruego llamado Hakan Nesser, que hace muchos años le publicaron bastantes libros. Noir nórdico. Eso es, titulada La noche más oscura. Y otra novela criminal, no negra, de una autora británica que se llama Janice hallet que se titula La apelación. Y que es eh, un caso de un asesinato dentro de una compañía de teatro amateur uh-huh. contado a través de correos electrónicos y de WhatsAppes que dan todas las claves para que el lector, si es listo, Descubra quién. quién es el asesino. Vale, Además, sí. la autora lo ha demostrado. O sea, decir que con, con esos datos. Se ha, se ha convertido en un exitazo en Inglaterra. No, bueno. No tengo ningún
5: interés porque yo <risa> Agata Christie lo hacía para despistar y le pillaba quién era el asesino siempre.
3: O sea, que no tiene... Nah,
4: no hay no, nivel. no tiene ningún interés. También te pillaste que tú eras el asesino una vez... Ah, sí, eh. Pero lo sabía de primera mano.
3: Linares, último remate. Nada. Ya está todo.
4: Que no se lo voy a leer,
3: Fenomenal. Padres fundadores, vuestro turno ha terminado. Ya,
4: está. No llores, no llores,
3: no llores, Quique. Ver, no. <risa>
4: pues que pasen lo siguiente.
3: Que pase lo siguiente. <risa> Bueno, ya, ya está. Ya han cerrado la puerta. Pero hay que sentarse aquí. Feliz. A ver, oh, pero se han, ya se han ido Feliz y Quique, entonces lo ya hay sitios la, libres. Y lo de
6: la distancia de seguridad.
2: ¡Ah, oh, Chani! Distancia de que pasa. O sea, es que estoy muy lejos, pero estoy aquí. Galder
3: Pérez, Chani Rodríguez, Caixo, compañero. Pero ¿por qué no ponemos Caixo? la luz? Digo yo. ¿La luz? Es ¿Cómo? Pero...
6: Está, pon, pon, la, a ver. Ah, pon la luz, Iñac. ¡Uy, qué gafas ah, más bonitas, Chani! ¿Sí? ¿Son nuevas. ¿Cómo molan? Eh,
3: te gusta luz intensa. eh. A ti media luz no, no, no te va. Ah, era media luz. Eso. Hombre, por eso ah, pues, parece que no veías, no aunque sé. yo creo que estaba bien encendido, pero bueno. Empezamos. He encendido bien. estás tú, Jackie. Bodeguilla, muchachos, Venga, ya va. sabéis, hay que vale. darle a la gente Oye, feliz recomendaciones.
6: Está? Yo pensaba que iba a estar Félix. Félix ah, vale, ha dejado vale, su vale, aura vale, por aquí. Vale, ya lo sabes, vale, ya lo sabes. vale, vale. ¿Eh?
3: Eh, ¿Esto venga. de qué
6: va? ¿De hablar de libros? Esto va de,
3: lo... de que la gente quiere libros para Semana Santa y ah, hay que decirle algo. Vale. ¿eh?
6: Libros santos, por lo tanto.
3: Bueno, ¿no? vale, venga. Lo que o, tú santos, o santos libros. O santos libros. <risa> venga, se dad vuestras bendiciones, digo vuestras recomendaciones. ¿Quieres
6: empezar tú, Chani?
3: <risa> bueno, ¿Qué, me, ¿Qué habéis me, leído? Me, ¿Qué habéis me... leído que os ha gustado? Yo,
6: me... yo, ay, perdona, ¿eh? yo he dejado mucho libro a medias oh. este trimestre. Uy, uy, uy. ¿Y eso
2: vas a decir también? Pues?
6: No voy a decir los títulos, porque creo que es una cosa fea. Uh-huh. Pero he empezado un montón de libros que los he tenido que abandonar. No sé qué diría feliz de todo esto. Eh, falta, de,
3: <risa> falta de
6: ganas.
5: Cada lector es personal.
6: Ahí bueno, está. Bueno, vale. bueno, falta falta de ganas, ¿no? Feliz. Porque me aburría.
2: Ah, o sea que hay... ¿Por qué no le han convencido? No me han convencido,
6: No, no, pero te quería decir absoluto. si era falta
3: de tiempo o que simplemente no te han convencido. Nada, no me han vale, atrapado,
6: vale. digo, a vale. otra cosa. Pues vale. Mira, vale. Eso Yo... también ocurre. No, voy, voy a hablar de los que sí me han enganchado.
2: Yo ¿vale? diré que alguno me ha acabado, pero porque no me quedaba otra? ¿Sabes Que También... <risa> pues eso... Igual este... los habría dejado.
6: Eso, eso, es peor. Eso, es peor. eso es peor.
3: El oficio eso es, peor. es duro, ¿eh? Esto es de la literatura... Bueno. Eh, bueno, en fin.
2: Pero otros he leído con muchísima fruición y con gran entusiasmo. Bueno,
3: pues de eso os vais a hablar. Venga, ¿quién sí. empieza?
2: Pues, eh, pues
3: Chani, el adelante. que más me
2: ha gustado de esta adelante. temporada, ah, el que más, Ajá. es La ciudad de los vivos de Nicola La Laguioia. Sí, es... sé
3: que te ha impresionado porque lo comentaste,
7: ¿verdad? Eh, Le hiciste sí, un sí, comentario. Sí, 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 sí me, me ha impresionado y sí, sí,
2: bastante. Sí, sí. Es una gran crónica periodística. Uh-huh. De hecho, se ha comparado... Estas comparaciones... Un crimen real un que ocurrió dis- en, sí. en Roma, fue. Por ello, se ha comparado con el La Sangrefía de Capote, o uh-huh. con la literatura de, pues por ejemplo, El Adversario de Carrer, y por la dureza también con Cormac McCarthy. Bueno, este libro que cuenta? En marzo de 2016, uh, dos jóvenes de familia bien, que se dice, eh, se pusieron hasta arriba durante días de cocaína, de alcohol... Eh, llamaron a varios conocidos hasta que por fin se presentó uno para acompañarles o llevarles algo. Bueno, un follón de, de noche, bueno, fueron creo que tres o cuatro noches sin dormir, y ya digo, una, una, un descenso a, a, a un insomnio de, de sangre, como leí el otro día por ahí que calificaban este hecho. Eh, se reunieron, se pusieron hasta arriba, llegó este chico al que contactaron por... Por WhatsApp, el, el asesinado Luca Barini. Uh-huh. Eh, ellos los asesinos son Malue, Manuel Fofo, eh, que es de una familia que tiene muchos negocios de hostelería en Roma, y Marco Prato, un Relaciones Públicas de la Noche Gay bastante conocido, hijo de un profesor universitario muy conocido. Estos los asesinos, el asesinado un chico muy humilde, Luca Barini, que se ganaba la vida como podía, y aquí podéis entender también, en ese uh-huh. como podía, muchas cosas. Sí. Lo torturaron... Uh-huh. Y y lo asesinaron y no había un móvil aparente. Y y desde la cárcel, eh, no Marco Prieto, no Manuel Fofo dijo, y de esto igual os acordáis, que lo asesinaron porque querían saber qué se sentía al matar a una persona. Bueno, es una una historia totalmente enajenada. Luego, eh, está escrito estupendamente y hace de Roma uno... De los grandes personajes de, del libro, de la, de, de la bellísima ah. Roma y de la descomposición moral también de, de la ciudad. En 2016 estaban eh, investigando un caso también sobre la mafia, que en Roma también hay mafia, ah. no solo en, en el sur. Y uh, comenta el autor que Roma es una ciudad que solo produce poder, el poder del Vaticano, el poder de los políticos, el poder de la televisión. Bueno, eh, sí que apunta hacia eso, hacia una descomposición en cuanto a los valores. También deja muy claro que hay capas en la ciudad que parece que no se mezclan, pero como se, como se vio claramente en este caso que salpica a todas las capas estratos sociales de, de la ciudad, si sí lo hacen en algunos pliegues oscuros ¿no? de, de la noche. Eh, Nicola Lagio ya había ganado el premio Estrega, que es un, el premio literario más Italia, importante más de importante, Italia. Sí, sí. Estaba él muy tranquilo, pero se obsesionó con este caso, trabajó durante cuatro años, entrevistó a amigos, familiares, a los asesinos, a los padres de la víctima, tuvo acceso a la investigación policial, e incluso uh, se carteó con, con el asesino... Eh, Manuel Fofo, ¿por qué Marco Preto se, se quitó la vida en, en la cárcel? Vaya es, historia, Chan. Es un caso tremendo, tremendo, pero el libro, a pesar de la dureza de lo que uh-huh. estoy contando, engancha muchísimo. Es que no te lo puedes quitar de la cabeza. Ca- eh.
6: ¿Me has dejado con un mal cuerpo? ¿Cómo se queda La uno, ciudad eh? invisible.
2: La ciudad de los vivos. Ay,
6: de, los vivos Barcato, sí, vale, la eh, de los vivos,
2: Atrapa mucho, ¿eh? O sea, se lee. Uh-huh. Se lee quizá con un pequeño nudo en el estómago, Toda pero lo... no se puede dejar de leer. Uh-huh. La primera escena es eh, una obra maestra, diría yo. Es de un. Eh, pone el foco sobre un turista holandés que va al coliseo, que hay mucha cola, que si sí se tropieza porque Roma está un poco descuidada y tal. Y cuando va a sacar el ticket, cae sangre sobre, uh. sobre el ticket y es de las ratas que había que las en el coliseo arriba, en la planta de arriba, de donde se venden los billetes, pues eh, las habían intentado quitar, pero no las habían terminado de quitar, había sucedido un pequeño accidente. Pues, y esto pues, da el tono ya de. De la novela. Y el turista oh. holandés este que tiene también su importancia narrativa. En fin, un portento de libro de verdad. Hace, y a pesar de la dureza, animo a quien me oiga que lo lea.
3: O sea, si Vaya. eso no es recomendar un libro... ¿eh? ¡Vaya! <risa> ¡Madre <risa> mía de mi alma!
6: Pues bueno... bueno eh,
3: ¡Ánimo, <risa> Sí,
6: eh, yo voy a recomendar tres a la vez. Voy tres, a hacer venga. como un trío de, de, de novelas. Yo no sé si llegué a hablar aquí, Iñaki, tú que tienes mejor a ver, memoria, cuidado, yo, cuidado, de las primas de Aurora Venturini. De, yo sé que ha sido en los últimos meses la lectura de este libro, bueno, lo cuento brevemente, sino, eh, esta escritora eh, argentina, eh, bueno, exiliada en París y demás, a los 85 años triunfó con, con, con esta novela, Las Primas, eh, una novela en la que habla de, de una familia disfuncional, desde el punto de vista de, de las mujeres, todo está llevado súper al extremo, desde la, la protagonista, que, que es pintora y demás, bueno, una, una historia de, de maltratos, pero con muchísimo sentido de... De, del humor. La novela está publicada por, por Tusquets y, aparte, creo que es muy interesante el hecho de que sea una mujer o, o fuera, eh, una mujer de 85 años la que lo escribió y demás. Y, y quiero unir esto a, a Panza de Burro, que, que yo no lo tenía leído, pero que, que lo he leído este trimestre, que me ha fascinado, efectivamente. Te un
2: fisquito. Ah, un fisquito, eso
6: es. <risas> y, además de, de Panza de Burro, eh, Carcoma, la novela de Laila Martínez, que que tanto hemos hablado de de Utopía no es una isla, de de, de su ensayo y demás. En Carcoma lo que trae es una novela de de terror eh, en el que también las mujeres extremas están súper presentes. Y entre las tres, yo creo, entre estas tres novelas, que me perdonan las autoras por por unirlas, pero creo que que se cuentan eh, historias desde del pesimismo De, de las mujeres, del maltrato, eh, de, del terror y, la, y las tres además juegan cada una desde su lugar ¿no? Eh, con, con el lenguaje de, de una manera tan bonita ¿no? Eh, que creo que, que forman un trío estupendo doloroso pero creo que mucho más divertido de, de, del que nos has traído tú Chani, <risa> con, con la ciudad de, ah, de está la ciudad de la ciudad de la No de la ciudad de la ciudad con la se Es como que...
2: decir la a es de la ciudad de con avidez.
5: Estoy al calor de la literatura. <risa> ¡Ay, qué bien tiene que estar feliz! ¿eh? Qué bien yo que digo estar. que
2: a sangre fría, que también es muy duro, si se explica el planteamiento es muy sí, duro, sí, sí, sí. pero claro, es un gran libro Oye, se lee con onda, Pues esto luego. es parecido. Es que me luego. ha
3: recordado lo que tú decías, lo que yo sentí cuando leía sangre, sangre fría", fría, que es sí. terrible, pero es que te engancha y no no te suelta.
2: Me encanta lo que hace Andrea breu en Panza de Burro con uh-huh. el habla canario. Sí. ¡Qué bonito! Al principio, las primeras páginas ya ma- es como, ¡ay, qué es esto! Enseguida se pasa esa sensación.
6: Pero una vez que entras, qué ternura además, ¿no? La de las las dos niñas y demás. Pero luego, qué qué crudeza también la la historia que está detrás de ellas. Es muy interesante. Además, mira, ahora que has dicho Semana Santa y tal, mucha gente se va de vacaciones a Canarias. Pues recomendamos esa lectura para que no piensen que solo hay playa en Canarias, ¿no? Y paparrugas. eh. También eh, existen personas que viven allí y... Y en la pobreza, ¿no? Cada, cada día muchas de ellas. ¿no? Por supuesto. Bueno, lo mismo que aquí, ¿eh? Y que en cualquier lugar del mundo. No, Más, sí. aparte de la ciudad de
3: los vivos, Chani.
2: Eh, una mención, voy a ser muy breve, porque sé que Quique lo ha recomendado hace un momentín, Ajá. pero me sorprendió gratamente Tos de perro, sí, de Julia Ochoa, sí. publicado por Eolas.
3: Doble
6: recomendación
3: de este libro ya.
2: Two points. Eh, Tos de perro. For, para Julia Ochoa. <risa>
6: Está llamando perro, sí.
2: Habla de una época muy dura, lo que habrá explicado Quique, pero uh-huh. le pone alegría sí. y un empeño ¿no? Por, por, por no ceder uh-huh. a, a la tristeza ¿no? y a, a esa otra derrota que sería la oscuridad permanente. ¿no? Pues sí. Me ha parecido, ya digo, un libro sorprendente. Eh, y luego también eh, salió hace, no uh-huh. sé si era un mes o quizá dos. Un buen eh, amigo
3: de pompas vas buen a Un amigo de
2: pompas. Es un libro que yo creo que tiene un peso específico, aparte de literal <risa> también, eh, porque es voluminoso, tiene casi 500 páginas, eh, también eh, metafórico, ¿no? Me refiero a Nola Isangaren Gausa, Euskal Gataskaren y Ipuin Ia, Gustiak, de Iván Zaldúa. Ah. Este libro, que, que recoge? Pues eh, los cuentos, o casi todos, como dice el título, casi todos los cuentos, que son muchos, que Iván Zaldúa... Ha escrito alrededor de lo que él y sus amigos de la cuadrilla y también Joaquín Muñoz llamaron La Cosa, uh-huh. que hizo tanta fortuna, porque así acabamos llamándolo muchas personas más.
3: También hemos mencionado a Joaquín Muñoz y su último libro lo también, han Kiki claro, y Félix. Pues
2: estos cuentos sobre, sobre La Cosa, eh, el conflicto vasco terrorismo que bueno, como uh-huh. Por eso venía bien la palabra, porque ahí entraban todos los matices. 60 relatos. Se ve la evolución no solo del escritor que es Iván Zaldúa, sino también del propio problema. Desde unas décadas al otro, el, el último relato, fijaos, se titula Transmisión A, que uh-huh. ya es cómo se va a transmitir eh, lo que ha sucedido ¿no? a, a los hijos. Y luego tiene un prólogo de Ivone Gaña que me ha parecido muy esclarecedor y muy muy luminoso y apunta a unas ideas en las que yo no había reparado. Por ejemplo, él dice que cuando irrumpió Zaldúa <coughs> en el panorama literario, que le gustaba cómo escribía y que notaba algo, distinto, no sabía muy bien exactamente lo que era, hasta que finalmente se dio cuenta de que eh, Iván estudió Euskera Laicastola. Él empleó, el primer libro de Iván Zaldúa creo que fue en castellano, pero luego empleó el Euskera, pero el Euskera no, no llegaba con un kit referencial cultural. Simplemente era el lenguaje al servicio de sus historias. Uh-huh. Y en esto yo todo no había todo. reparado nunca, porque no tenía esa referencia, pero al decirlo Ivonegaña Gaña, bueno, pues me ha hecho pensar. Y luego también Comenta Ibonegaña que quizá para reflejar o para esta historia del relato una cuestión tan poliédrica como lo que ha sucedido aquí durante las últimas décadas, esto, esta colección de cuentos en la que se oyen muchas voces, porque hay una constante en los relatos de Iván Zaldúa que es el reencuentro ¿no? entre dos sí. personas que se conocieron pues yo que sé, en el instituto, por ejemplo, y una ha tirado para un lado y otra sí. ha tirado para otro. Cómo les ha tratado
3: Entonces, la vida a cada uno. Sí, sí o qué sí,
2: opciones sí. políticas han tomado, o qué han uh-huh. ido haciendo. Entonces se oyen muchas voces. Y al ser muchos cuentos también se ven muchos puntos de vista, ¿no? Hay muchos planteamientos diversos. Entonces para, eh, no sé, como co- para colaborar o profundizar en esto del relato, considera y no no veo desacertada del todo su teoría que estos libros pues tiene y este en concreto puede tener su, su importancia pues sí oye, y luego sí. de los cuentos de Iván Zaldúa pues no, ¿Qué decir, ya ¿no? hemos hablado mucho no de, ¿Qué decir? del estilo de este realismo muy realista y realismo fantástico que también del que también tira este autor para contar el mundo a través de sus no solo de su punto de vista sino también de puntos de vista que yo creo que no son los
3: suyos que él los capta muy bien esa es la verdad tenemos que ir acabando. Bueno, pues poder yo, yo, rematar. Venga, con algún yo voy, voy, voy a, a rematar.
6: Eh, se ha reeditado recientemente Babilonia, de, de Joan María Irigoyen. Uh-huh. Es una novela maravillosa que he gozado a, a veces que se reediten porque se nos olvidan las, las buenas novelas. Eh, Babilonia es el caserío de, de una familia, una historia oh. familiar. La influencia de Irigoyen, además, con, con el realismo mágico muy, muy latinoamericano, las guerras carlistas. Eh, una novela súper recomendable para para volver a leerla. Nosotros nos tocó en tiempos de instituto y demás y dije, vaya, bueno, pues menos mal que que hay otra vida después del instituto. No, bueno, que que para esos tiempos muy bien también. Miscarao, que un poco de teatro que hay que traer también de de Oyer Guillán. Un trabajo eh, muy interesante porque Oyer Guillán trae al libro eh, su primer libreto, el libreto original, y después eh, muestra también cuál es el libreto que, que se representó con todas las eh, reflexiones y demás, que, mm-hmm. y apuntes de, del propio... Por cierto, que me leí Fer. el
2: libro de Gil Quicharo, aquí de Guilherme. Oye, de, de, por de favor, Anne. pero qué
6: buen de, libro. Un, de, unos, de unos tales... Eh, no sé, qué diría, Félix, Pérez, no sé qué diría Félix de todo esto, de, que, de hablar... Mm-hmm. ¿Qué he venido a hablar de mi me
5: libro?
2: Me encantó leerlo. Desde y le... Shakespeare
5: no ha habido otra creación <risas> semejante en el teatro. Un...
2: <risas> está ahí pontificando este señor, Sí ¿eh? que sí, está.
3: Ya os he dicho que su esencia, <risas> está su ectoplasma está por aquí.
2: Me gustó leerlo porque tuve la impresión, se lo comenté a Galder, de cuando pones un disco que hace tiempo que no escuchabas, hay sí. algo al arranque del ambiente, de, de cuando se gestó Gil Kicharo, de oh. cómo eran las noches, de cómo era nuestra juventud, porque yo más o menos claro, soy de ve, vuestra ve, quinta. ¿25 entonces...
1: años ya, Galder?
3: ¡25! Más
2: allá del testimonio, de la importancia de la compañía, también hay una cosa sociológica uh-huh. De ambiente envolvente que me gustó muchísimo. Qué me encanta bien. que digas eso, Qué porque bonito. era la
6: intención también, Qué ¿no? Bonito. Trasladar un poquito aquella época, ¿no? Eh, ¿Digo lo que tengo para leer o no lo digo y lo cuento otro día? Eh, rápido. Tengo muchas ganas de leer eh, Soltero en Dan le Cuac, la nueva novela de, de José Anaguirre, que, que traslada un poquito aquella época previa a Quicharo cuando Félix y tú, Iñaki, vais a las discotecas y tal y cual. A los guateques. Puntito y, ¿no? de envidia. <ríe> y entonces mezcla aquí eh, José Anaguirre. Eh, el, aquella época con eh, la actual que al protagonista eh, le presentan como candidato al endacar y demás, oh. pero tienen que ocultar su pasado del franquismo y demás. Tiene pinta de, de ser eh, una novela con, con muchísima comedia. Walt, eh, Walt Whitman en euskera, traducido por, eh, por Joshua su tengo un poco de poesía, eh, uh-huh. a ver qué tal ha traído Yosu. Uh-huh. Y tengo un cómic, Iñaki, cambio de, cambio de clima, lo has leído pues no. de Philippe Squarzoni. Uf. Eh, un, uh, novela gráfica, reportaje sí, gráfico sobre va el cambio sobre, climático. Efectivamente, un trabajo
3: muy muy, muy ambicioso sobre el cambio climático. Exacto, que, sí, que, sí, hay, sí. que, hay,
6: que, que bueno, que se dice además que, que es el trabajo definitivo para uh-huh. entender, por si alguien no ha entendido, qué es lo que es el cambio climático. Pues a leerlo, como vale.
3: todo lo que estamos recomendando. Chani, algo para cerrar ya. Me definir. gustó también este Carena, carena, de, Alain
2: carena Iñagirre, de Alain Aguirre, que acá, hemos hablado del libro bastante y luego también la, prácticamente la acabamos de entrevistar, entonces no voy a abundar en eso. Y me leeré. <risa> En Euskera tengo pendiente Fade de Lander Garro. Mira, yo con las fotos y
6: les tenía ¿eh? Fade de Lander lo pasé muy bien. Aparte que también, mira, el retrato de, de toda aquella época, Chani. Con Karena, Caro, ¿eh? no lo pasaste bien leyendo porque es durísimo. Ya al ¿no? comienzo wow.
2: ya lo, eh, lo explicamos. Sí, eh, sí, eh, claro. Ya cuenta que es un, un, wow. un, un embarazo de la protagonista que no llega a, a, a buen fin.
6: Esto ya en el primer capítulo. Escribe, ¿eh? Inés, me, reco- ¿no?
2: me recordó ese libro uh, Tienes que mirar de Ana Starobinet de Impedimenta, que contaba algo parecido, pero en el caso además de Starobinets, eh, el libro tenía, lanzaba una crítica durísima a la sanidad pública y privada rusa.
3: Rusa, eh. Porque Qué
2: hizo bueno. un viaje también uh-huh. con un embarazo terrible y el trato que, que recibió y que por lo visto reciben allí la, las mujeres cuando ya saben que el hijo no, no, no va a nacer, uh-huh. porque si no como que tienen una utilidad ¿no? para la sociedad, sí, para ir un crío. Sí, pero sí. cuando ya ven que no, las pasan a, trata- pasan a tratarlas muy mal.
3: Están llamando los siguientes, a, a, compañeros. Ahora que has hecho rusa, por cierto,
6: que, <risas> que se han traducido a euskera, se han editado cuentos de Chekhov y tal. Uf, Hay bueno. que leer literatura Ay, rusa, pues por claro, favor, sí. es que claro nadie que sí. la haga el feo. El, el pues gas claro, y el ¿qué? carbón se pueden vetar, pero la literatura Chejo, no. fíjate, bueno, en fin, nada, no he dicho nada. Chani o sea, Rodríguez. Félix de todo esto, <risas> yo, no sé. Yo estoy no muy sé de acuerdo con
3: lo, <risas> lo que dices. Chani Rodríguez, Galder Pérez, que Casco, no dura. Es que no se puede
2: hablar, libertad expresión, no se puede así. ¡Pip, pip, pip, pip!
3: Ala, ya está todo despejado, así que adelante con el tercer turno del equipo de Pompas, eh, <risa> Goisal del Andavaso, Roberto
0: Mosso, Caixo, compañeros. Caixo, Caixo, Bueno,
3: nada, aquí hay un ambientazo literario impresionante y ya sabéis que nuestra misión es eh, dar suficientes pistas para que ningún oyente de Pompas diga ay que no sabía lo que leer en Semana Santa
0: efectivamente, tenemos un montón de libros, empiezo yo, empiezas tú o cómo lo hacemos, has empiezo habl- yo has
3: hablado Goisalbe, ah, pues empiezo yo eh, por, ¿Por, por
0: bueno pues mira, yo eh, que tengo el sonido que pasa de una oreja a otra, así a ratos pero ah, bueno, no os preocupéis sí, sí. que me oigo en mono y en estéreo y ahora en mono y, y en... Milagro,
3: milagros de la técnica que Eso falla es.
0: Bueno, bien. el efecto eh... Doppler <risa>
3: ya está ahí el ectoplasma de Félix, ya
0: te digo, ya te digo Eh, Bueno, yo quiero recomendar, de todos los libros que he leído, eh, un par de libros. Eh, Tengo bastantes más entre manos, pero bueno, un par de libros que me han gustado mucho y que creo que hay que recomendar. Uno es, una, los dos primeros que voy a recomendar además son dos novelas breves. Eh, Bueno, no, perdón, es una novela breve y un ensayo. Eh, Los dos han sido premiados y creo que con razón además. Eh, bueno, el primero es Magiane Choperena, de, ha publicado con Elcar Serran Iñori, ganó en el año 2020 El Ligarcha Saría y gracias a este premio pues ha escrito esta novela. Ella es una escritora nacida en Endaya en y cuenta la historia de Lide, que es el personaje princip- principal, principal, iba a decir, principal de esta historia, eh, que ha sufrido abusos sexuales, que no recuerda, oh. pero que ha hecho que su vida entre en una vorágine de, de desencuentros, destrucción, desolación, hasta que de pronto empieza a recordar cosas del pasado y empieza a comprender qué es lo que le está pasando. Y está muy bien escrito. Se agradece muchísimo que esté escrito en... Está escrito en batúa, pero tiene... Eh, muchos toques de la de iparral de Ajá, La y concretamente. Que se
3: note de dónde es la autora. Y,
0: y está muy bien, porque Elide es una chica de Dona Paleu, si no estoy muy equivocada, aunque se ha ido a vivir a Bayona huyendo de un poco de todo. ¿no? Uh-huh. Y es una novela que no te da tregua, eh, o sea, no hay ningún momento de respiro, porque estás constantemente metiéndote en el papel de, de la protagonista, pero realmente, ojo, me parece un ejercicio súper interesante de bueno pues de una circunstancia y un drama que viven muchas personas y que ella lo cuenta muy bien en primera persona, en la, en la voz de Lide, quiero decir. Uf, ¿eh? bueno. No digo que lo haya pasado, que no lo sé. Y luego el segundo libro que quiero recomendar es, eh, a alguien le parecerá que es como muy local, porque estaba eh, habla de las chabolas que existieron en Bilbao. Buah.
3: Ya está, ya desde ya te compro lo que me estás vendiendo. Sí,
0: lo que pasa que no, o sea, puede parecer muy local, pero en realidad no, 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 es no. Eh, la historia de la industrialización, uh-huh. de la una gran inmigración que hubo sobre todo del Estado español hacia parte, bueno, hacia Bilbao en este caso, y cómo la gente, bueno, pues vino buscando un futuro mejor y se encontró con trabajos, sí pero nada más. Uh-huh. Y entonces esp- empieza a explicar cómo, eh, pues por ejemplo, en la campa de los ingleses, que es donde actualmente está edificado el Guggenheim, había un grupo de chabolas que eran lo más... Eh, ...lo peor de, de todo el chabolismo que existió, ¿no? Porque pues, no tenían agua, no tenían luz, uh-huh. no tenían baños... Eh, ...vivían bajo un, casi, casi uralitas, bueno... ...es una historia alucinante, es un Para trabajo que no, de... no nos
3: olvidemos de que antes del Guggenheim... ...hubo chabolas hubo más cosas. y Bilbao estuvo rodeado de barrios de chabolas.
0: Sí, sí, y creo que es interesante de verdad... ...porque um, a pesar de que haya gente que diga oh, ya estamos atrás con Bilbao... ...no, no, es que es importante conocer esta parte de la historia de este país... Porque, porque es que sucedió solo en Bilbao simplemente porque en Bilbao en esos momentos hubo un boom industrial, no claro. sé si llamarlo así, que hizo que mucha gente de otros lugares viniera a vivir aquí y, y cómo vinieron a vivir, ¿no? Cómo, los críos, ¿cómo les escolarizaban? ¿Cómo no les escolarizaban? El trabajo que se hizo desde, por ejemplo, desde eh, las asociaciones que se fueron creando, los curas que de alguna manera fueron a evangelizar, pero a hacer... Algo más. Uh-huh. Bueno, eh, alucinante esto Muy en plena dictadura, en plena dictadura de Franco lo que ocurrió. Bilbo la batean, batean de Íñigo López Simón. De verdad es un trabajo que ganó el premio Tene Mújica en 2020 también uh-huh. y que lo recomiendo vivamente. Y luego me gustaría hablar de dos libros de poemas. Rápidamente puedo hablar. Sí, rápido. Vale, eh, una mujer, Berta Vázquez. Ella es eh, ucraniana, ¿Qué? de ¿Es raza un per- negra.
3: un personaje esta mujer. Efectivamente. Sí, 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 sí. Eh,
0: con tres años se fue a vivir a, a España, creo que a Madrid, concretamente. Uh-huh. Y, y ha escrito un libro de poemas que... Que te ha
3: sorprendido. Me ha
0: sorprendido <risa> para bien, porque aquí mi amigo Iñaki <risa> me lo regaló. Lo miré con una cara como diciendo... ¡Ay, qué, ¿qué me das! Traes? ¿Qué me estás dando? Y empecé a leerlo y realmente... Está muy bien. Habla de destrucciones, de desolaciones, de muchas cosas y de verdad que tiene un pase. Y luego también quiero recomendar eh, una colección de poemas de Edna San Vicent, que es una poetisa que yo no conocía de nada. Eh, dentro de la colección de Susa Poesía Cayera, que ha sido traducida a la euskera por Ana Morales y es una poeta que me ha parecido muy interesante... Estas sorpresas que te llevas de vez en cuando y dices, ahí va, y esta mujer, cómo no le conocía yo. Es una de las bueno, cosas pues grandes eh, pasan, que tiene la literatura. Pasan. Y está muy bien. Fantástico. Mm-hmm.
1: Roberto, su turno. Bueno, pues eh, te voy a contar. Estos son los libros que he leído últimamente y que mm. quiero recomendar, porque también hay algún otro que he leído y que... Y que no quieres recomendar. Cuyo nombre no quiero acordarme, ¿eh? Aquí es una frase genial. Sí, está bien, sí, ¿no? sí. ¿Es, la estoy apuntando. Puedes ¿eh? empezar
0: un, casi empezar una novela por ahí. Venga, lo voy
1: a intentar. Bueno, pues mira, eh, estoy leyendo ahora mismo, terminando ya, eh, Mil soles espléndidos, de Khaled Hosseini, que me recomendó mi hija mayor. Eh, me dijo, lo tienes que leer, que es buenísimo y tal y cual, y bueno, pero un poco de pereza aquello de meterme en las historias de Afganistán ¿no? porque Ajá. como lo que nos llega casi siempre de allí es tan terrible bueno, pues el libro este también es terrible <risa> realmente, pero es un buen libro es buenísimo, claro, buenísimo, lo aconsejo de verdad de todo corazón, te ayuda mucho a comprender eh, todo esto que se está viviendo ahora ¿no? y cómo a veces eh, en ese maldito tablero de ajedrez en el que se convierte se puede convertir eh, cierta zona del mundo ¿no? Uh-huh. como es en este caso Afganistán allí de alguna forma se jugó la Guerra Fría uno de los últimos capítulos con aquella invasión soviética, etcétera sí, sí. Claro, Estados Unidos apoyó eh, todo lo que fue la, la resistencia, la, resistencia, <risa> la contra ¿no? eh, los muy yaudines y todo aquello los muy yaudines y, y una vez que los soviéticos fueron barridos para casa, eh, lo que quedó allí fue un montón de facciones, un montón de cabecillas, destrozándose unos a otros y destrozando a la población civil, ¿no? uh-huh. Claro, todo esto no está contado desde un punto de vista geoestratégico ni nada por el estilo, es novela, y lo está contando mm, eh, Kalev y desde el punto de vista de una familia normal y corriente, ¿no? cómo poco a poco se va introduciendo el tema de, de, del burka, del no burka, la Los situación talibanes. de las mujeres, es un libro eh, uh-huh. espléndido. O sea, sí, a mí, sí. la, la verdad es que, a pesar de lo durísimo que puede llegar a ser... ¿Cómo se titula? Se titula Mil soles espléndidos, que por cierto está sacado el título de un, de un viejo poema uh-huh. eh, afgano, ¿no? Y luego tengo ahora mismo a este Ian McIwan, con el cual estoy, de alguna forma, poniéndole los cuernos a (risa) mi Bueno, seguro que te perdona. Sí, sí, sí. Digo yo. O no. Y este hombre es que eh, tiene... tal inteligencia, de tal profundidad, y, y, y bueno, a mí me alucina mucho porque eh, como en casi todas las traducciones se nota ese punto de traducción que hace que el idioma originario mm, nuestro, ¿no? el idioma materno, uh-huh. eh, quede un poquito desvirtuado. En este caso están tan bien hechas, o, o, o no sé si es que realmente el original también se presta a ello, que lo cierto es que no parecen traducciones a veces, parecen uh-huh. originales en castellano. ¿no? Hay dos concretos eh, que he leído y que me han gustado muchísimo. Uno es amor perdurable, que es eh, creo que también hay versión cinematográfica además que se llama El Intruso, ah. el Intruso. Y, y está muy bien no porque es una pareja feliz que está de picnic y de repente hay un globo aerostático que se dan cuenta de que eh, bueno el viento lo mece que va a la deriva vamos sí. entonces unos cuantos que surgen no se sabe de dónde de, de ese campo idílico eh, intentan que ese globo en el que va un niño y, y un padre pues eh, no se vaya demasiado lejos. ¿Qué pasa? Que de los que sujetan la cuerda para que el globo no se vaya demasiado lejos, solo uno se aferra a la cuerda de manera que cuando se da cuenta es demasiado tarde. ¿no? Se lo lleva. Se lo lleva Volando. y, y no, no, llega un momento en el que, como no se puede sujetar a la cuerda, oh, pues eh, la, 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 la suelta y, bueno. y, y se mata. Uh. A partir de ahí se desata un una trama tan inesperada como eh, atractiva. Vamos, que a ti te ha enganchado, te ha gustado mucho y por eso lo recomiendas. Exactamente. Otro, Máquinas como nosotros,
3: que es (risa) otra (risa) pasada. Bueno, Máquinas. (risa) Sí, sí. sí.
1: (risa) Sí, Pero es es una una pareja que eh, es es una, como se dice, una distopía. Ah, vale, vale, Eh, vale. De alguna forma adopta un robot que es un, una, un humanoide. Parece, en parece
3: un eslogan, adopta un robot. Sí,
1: sí van por la vida con ese robot como una persona más. Nadie sí. se da cuenta que es un robot porque obvio, se supone obvio, que obvio. es un mundo en el cual no te das cuenta. Mm-hmm. Es como los de Blade Runner, digamos. ¿no? Pero claro, ese robot eh, que está muy bien diseñado, uh-huh. está demasiado bien diseñado vale. y es, es un robot que responde a, a lo que debería de ser un humano coherente. ¿Qué pasa? Que cuando un humano es coherente al 100%, acaba con los con la pareja en la cárcel. <risa> 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 o sea, ¡ah, ¡Spoiler! Chulo spoiler? No, bueno, bueno,
3: <risa> vamos, que, bueno. que toma conciencia, vamos a Pero decir así. ¿Es una ¿no? distopía
0: ¿Lo... esperanzadora o no?
1: Eh, es una distopía... ¿Cómo decirlo?
0: ¿Descorazonadora? No,
1: descorazonadora tampoco, pero vamos a decirlo de una manera que creo que me va a entender todo el mundo muy bien. Es una distopía puñetera. Puñetera. Por vamos, manera. una advertencia de escarmiento o algo así. Bueno, sí, de, de alguna ¿cuál? forma es una reflexión sobre la condición humana. Bueno, bueno. bueno. Eh, que, que, que es, es tanto como decir media historia de la literatura, ¿no? Pero bueno.
0: Sí, lo que pasa es que últimamente las distopías que se están publicando y que se están... Eh, eh, bueno, haciendo sí, sí, sí. En, en la tele y en las series y en las películas, son bastante desconocidos. Hombre, es que la propia palabra
1: distopía ya conlleva mal.
0: Bueno, no, pero... Sí, sí, es lo contrario pero, de utopía. Sí, pero puede acabar, o sea, puede abrir un espacio que no abren otras. Quiero no. decir que distopía no tiene que ver, apocalipsis, no tiene que ver con no. apocalipsis, es no, otra historia. No.
3: Es, verle, es el futuro de otra manera, sí, o el pasado, es, eh, sí,
0: eh, es lo contrario
1: y, de utopía. No nos engañemos.
3: Sí, es bueno, verdad.
0: Pero, bueno, no vamos a meternos en estas historias, pero sí. lo que yo tengo claro es que las distopías que actualmente se están haciendo, o muchas de ellas, tienen que ver con la apoca- con el apocalipsis. Mm-hmm. Y que no es eso.
1: Los dos últimos. Adelante. Puedo dos eh, autoras femeninas. Patricia Godes con la guía musical de Londres, que para aquellos aficionados a todo lo que ha sido el movimiento musical pop, rock, etcétera, de ¿Te sobre habrá todo en ¿no? Bretaña de, de las últimas décadas es imprescindible. Además, Patricia Godes es muy entretenida. A mí me encanta cómo escribe esta mujer porque es eh, muy desprejuiciada, que es importante eso, y, y ya te digo muy ágil en su prosa. Y luego otro también en Euskera que me está gustando mucho. ...que estoy leyendo simultáneamente... ...al de los soles espléndidos que he terminado ya... Qué es Cracovia de una tal Uy <risa> Goisal de Anavaso, que claro, se mete en un mundo que yo por desgracia conocí muy bien en 2018, que es el mundo del hospital. De estar ingresado <risa> una temporada en un hospital. Y de las relaciones Goi- Goisal con... te
0: suena el libro. Me suena a que sí, a lo mejor ¿no? Roberto podría hacer la segunda parte, ¿no? <risa> Cracovia 2. Ah,
1: pero... Yo creo que sí, perfectamente, perfectamente. C-c- lo que pasa es que en algunas cosas eh, eh, vamos, es que es calcado a lo que pudo pasarme a mí, porque, no, porque eh, por las relaciones con los compañeros de habitación. Es una novela inspirada en sanitarios. hechos reales en situaciones
3: reales. Y es pero... la vuelta sí, a la sí. Goisal
1: del Andalazo de eh, Corte Bad Mesedes, que ¿no? es esa, pues, eh, también desprejuiciada, pero también con mucho sentido humor.
3: Fantástico. Bueno, ¿qué os parece si comentamos ya el poquito que nos queda algún cómic? Eh, además viene a cuento por alguna cosa que ha dicho Goisalde, esa novela sobre abusos sexuales que has ah. contado, bueno, se acaba de publicar, lo ha publicado la cúpula, un cómic titulado Charwell Minor, Está dibujado, escrito y dibujado por un autor underground, Glenn Heath, estadounidense, que ha tardado 50 años en plasmar en cómic los abusos sexuales que sufrió en un internado. El internado que da título al cómic y que casualmente esto de Charwell Maynor. es el nombre de una de las residencias de Winston Churchill allá en Inglaterra. Es un relato desasosegante, terrible, porque este hombre, fruto de aquellos abusos sexuales, pues ha tenido una vida realmente complicada con alcoholismo, adicción al porno, eh, eh, relaciones sexuales sin ningún tipo de prevención en los años del SIDA, en fin, una una vida muy complicada, muy dolorosa y que tiene su origen en aquel año horribilis que estuvo interno en este centro, cuyo dueño fue procesado, condenado a 14 años de cárcel.
0: Ah, era el dueño, el abusador. Era el
3: dueño, el abusador, el dueño, el líder, que se hacía llamar ser por los alumnos y a los que sometía, además de a castigos físicos, abusos sexuales. ¿Y cuál es lo peor de todo? Que como siempre los niños o se callaban porque no se atrevían a decir, o cuando decían algo, sus padres más o menos les venían a decir, en un centro de tanto prestigio, hijo, pues si te dan un cachete, ¿qué le vamos a hacer? Y no se atrevían a verbalizar los abusos sexuales. El cómic es impresionante, uh-huh. ¿eh? Para apuntarlo.
1: Robert Cramp lo recomiendo. Robert
3: Cramp es que es un autor, ya te digo, underground. Los dibujos son de estilo underground total. Pero la historia te deja Ay, el corazón No solo encogido. eso, son de estilo Robert Cram total. Robert Cram en, en algunas viñetas no. de Robert Cram. ¿Ah, sí? Sí, eh, coge alguna viñeta en alguna página, ah, pero solo. Eh, es que se el, parece el re... mucho el estilo, ¿no? Sí, el underground estadounidense, mm-hmm. ya sabes. Y luego hemos hablado de distopías y eh, humanoides. Bueno, pues es que se ha adaptado al cómic la novela de eh, Karel Capek, en la que por primera vez salió la palabra robot derivada del checo robota, que quiere decir esclavo, oh, yeah. y eh, se titula Rur, que es eh, eh, Rosum's Universal Robots, que es una fábrica de robots que fabricaba en la novela, que es una obra de teatro en realidad, fabrica robots para que trabajen en lugar de los humanos, pues que esclavos. ¿Qué pasa? Pues que van cogiendo conciencia y...
0: Y Blade Runner. <risa> y Blade es... Runner,
3: pero esto fue en los años 20 del pasado siglo la primera obra literaria en la que salió la palabra robot.
0: Y el dibujo es totalmente diferente al, al underground. ¿eh? Sí, sí, esto es
3: totalmente distinto porque la, la autora también es eh, checa. Es checa. Es checa. Es muy interesante. Pues
0: tiene muy buena pinta. Sí, Rur, sí, por supuesto. Rur.
3: Y una cosa que todavía no he leído, pero que es que, es que me, me llama mucho la atención, es un libro ilustrado. Se titula Sobre la tiranía y es lo que ha hecho la autora alemana Nora Krug con el libro de Timothy Snyder, titulado así Sobre la tiranía, que es una especie de reacción a la amenaza totalitaria que supuso el gobierno de Donald Trump en Estados Unidos. Entonces este hombre, eh, Timothy Snyder, escribió sobre la tiranía 20 elecciones del siglo XX, en el cual advierte de lo que pasó en países de Europa con regímenes totalitarios y un poco lo que puede ocurrir en Estados Unidos si se deja llevar la masa por las palabras de un líder eh, que supuestamente te va a sacar de todos los problemas. Y Nora Krug es muy interesante que haya hecho esta adaptación ilustrada porque ella hizo un cómic llamado Heimat en el cual indagaba sobre el pasado de su familia eh, y la responsabilidad de las familias alemanas después de la Segunda Guerra Mundial de esas familias en las que el nazismo… ¿eh? ¿Nazismo? ¿Qué es el nazismo? No, yo no, en mi familia no ha habido nazis, ¿no? El nazismo… y bueno, pues ha habido mucha más gente implicada en el nazismo de la que fue juzgada en los juicios de Nuremberg y digamos una aceptación social eh, por parte de la sociedad alemana que ya tenéis información para ir haciendo acopio de lecturas de cara a Semana Santa cerramos la bodeguilla con el saludo de todo el equipo de Pompas, Chani Rodríguez, Quique Martín Yeha! Félix Linares, Galder Pérez, Begoña Yebra, Roberto Mosso, Sal de Landavaso, Anezabala. y aquí pues un tal Iñaki Caldo. Es muy importante de leer
0: <risa> agur, Y de escribir
3: Agur, agur
7: Las metió en tres botijas y las tapó con pez Y las pobres princesitas lloraban desconsoladas Y su padre les gritaba que por favor se caigan Escaparon por un hueco que existía Que las llevó hasta la vía del tren que va para Italia Y en Italia se perdieron y llegaron a Jamaica Se pusieron hasta el culo de bailar en la playa Y las tapo con pez Cuéntame un cuento La enanita junta a globos La que vuela por los aires La que nos seduce a todos Cuéntame un cuento en el del ratoncito Pérez Que te deja cinco duros Cuando se te cae un diente Cuéntame un cuento Que ya creo que estoy soñando Cuéntame un cuento Con música voy viajando Cuéntame un cuento Que todavía no es tarde Cuento